0: Кажи вечер лекцията е малко странна, а те именно по кръстването, причина ли е за робствата? Разбира се, че казах, че в България има една поговорка от главата си Пати, когато разглеждах различни моменти от нашата история. Един момент попитах защо нашите историци, защо нашите етнографи, ако щете и защо и нашите философи, не поставиха въпроса защо цели два века ние живяхме тук, като организирана държава, с перо и тангра, непобедени и без рабство защо след покръстването почне да ни сполитява рабството? Този въпрос може да бъде разгледан от два различни ъгъла. Единият е на личната фактология на историческите факти, разбира се, които несмутено свидетелствуват, че съществува реално и приложено. А робство и то не само с едно столетие, почти 7 столетие в историята на България. Другият от който можем да видим и това, феноменално явление в историята на нашия народ, 700 години робство, да бъде погледнат от провиденцията на един белязан национален и родов дух устоял тогава, когато големи държави като исторически формации и присъствени явления ги няма на историческата сцена и култури, подобно на това, което са раждали, са загинали. В се случай трябва да се направи една съпоставка между религиозните съзнания. Те ли са предпоставка, защото именно тематично е поставено покръстването? Причина ли е за робството? Покръстването? Не сте въпрос за фаталности в действието на нашите. Ханови по отношение събитие или липса на исторически кораж, непреложна воля, по малка култура във военното изкуство, което не е верно по същина, независимо голямите империи, каквато е била византийската, независимо нашествията на други, никой не е притежавал изяществото във военното изкуство като динамика и като владение на оръжието, като прелагане на стратегия и тактика, която е останала за полука на другите. Не е ли това, че с черепа на Никифора се черпи победната българска военственост? Не е това само. Не е една стратегия, която и световното военно изкуство изучава. Стратегия, която е имала и в по-късните векове, не че може някога Одренската крепост да падне, когато цяла Европа е възхитена от нейните защитни ровови, българската армия за първи път въвежда валечни огоньови, българската армия за първи път в историята на човечеството Въвежда авиацията като бойно изкуство и Одрин беше в ръцете на българите, на българите да не говоря за предшествениците, които нямаха нито самолети, нямаха и още огнени оръдия, но имаха вълк, който владееха и копе, които им бяха като играчка в ръцете за победа. Така че не сте да въпросите че е липсвало на българското военство воля за уцеляване, защото уцеляването е най поведение на историческите формации, още по-недостойно е, когато е религиозно или верско изповедание. Да оцелееш в една религия, това е да само извора на чудотворността, а не еволюцията си, за духовност да разгърнеш божеството, труси кего го в себе си, за да станеш единство, което Христос ведача. А са страшните неща, които трябва да се За Затова казвам, че можем от два различни светлени да разглеждаме проблема. Дали само историческата фактология, която може да ни каже, ние нямахме воинство. Да, напротив, ние бяхме единствени, които имахме воинство, и то воинство непобедимо. Както и в 20 век. Ние печелихме всички битки и закубихме всички приоритети. Проблем не само ехтенето слово на дипломацията, Problem на съдболност и провиденция. Защо трябва при наличието на толкова победна мощ, да създадеш толкова бледен дипломатически и мисловен образ? Не, има нещо повече от това. Голями идеи изплитат своите велики тайни. Ето защо искам да погледна върху това Кое в християнството беше новото, което трябваше да извади тук от защитната стена от бронята на българската държава? Един от големите образци, който винаги ми се е натрапвал, когато поставих дори въпросът, че два века, наистина два века, Българското живе тук, изграждайки държава, както казах, овладявайки динамиката на коня, защото имаше идея за държава и земя, но вече говорим за една статика. Тук той живее, а проявява вече устойчивост за защита и идея за култура и земя. Която почва от малкия до стара планина, от стара планина до Белото море. Значи това е на лице, кой ми дади устойчивост? И един от предметите, който ме занимавал това е да видя дали в тези два века каханството на България в лицето от Аспаруха, до Петера, цар Петер, имат в ложето на Българската държава и в ложето на Ханския двор чужда жена от друг имперски род с други тенденции. Не, Нямане. Нито един хан не е въвел в ложито си и в историята на България, продължение на два века до Петра, не е въвел друга ханка или империатрица, или царица в ложито на българската държава. Той е един много странен факт. Кое е на силна, е вдигало голямата китайска стена или е Плело живия плет на съпротивата и не позволяване да се влезе. Безспорно, пап Тангра. Тангра. Тангра като единобожие, разбира се, има своите параметри в измерение с Христос. Също единобожие. Но онова, което освоява и защитава държавата, това е. Мъжката воля, която има само един характер воинство и жената, която е от на поколенията, която трябва да се даде трудовата сила от онова, което преди да отиде във воинство и онова, което излезло от воинство. Ето защо един голям период от историята на там, българската държава, стои и полигамето. Това е една много характерна тайна. Чистотата на родовото начало и бранната сила на националният или народностният недов. Родовото начало се скрепявало не само като полигамбъл, а и това, което намираме в Израелевия закон. Овдовялата на големият брак съпруга остава с огнената си отрова в родовото начало, само без тази клетвена и разбира се злокобна теза на юдейството, че трябва по-малкият, който не иска да направи домство със своята снаха, да бъде проклет. В психологията на Българина няма проклятия. Второто нещо, има свобода от робство, като статутва това липсва в историята ни, а като поведение не е упражнявано. Ето защо, когато влиза християнството, ограничава се от робота на защитната ни сила чрез воинството, увеличава се монашеството като тенденция която в ханската религия го няма. Така, идеята за отговорност, най-важният белек на правбългаринат е бил честа. Ето защо, когато се приема Новата религия, половината от белязаните буилски родове, възставят и излизат с така нареченото ханат, не ни даде добър закон, ханат порогачест на нашите богове, на нашия бог. Чест, най-съществената добродетелно, Можете да се представите какво се значи констатацията, че се даде недобър закон. Първото нещо, за което трябва да говорим, това е разколебаната убедителност, разбира се, посветена от новото виждане. Свобода на ханат от отговорност на орендата, която носи, защото ханът вече става чадо на църквата. Верно е, че източната църква си остава Цезаро пописка, т.е. императорът е главатарът, но ханската държава. И ханската църква не го правиха дете под властно, а Той е, което беше и жрец. Внася се дуалистичност, като мисловно поведение, не като вероисповедание. Дуалистичността като вероисповедание нещо друго. Българина не е имал никога в душата си дуалистичност, но като поведение се внася чрез християнството това. Хамет, който е оренното дареване на тангра и който е първородният жрец, става чадо на църквата. Колебанието е в това, че 52 рода правят своя бунт. Това е Първият удар и първият пробив в стената на националната защита, с която се започва брегът на неустойчивостта да не служи за опор, съвече на воинството не. Брегът се руши. Воинството не е разделено. И с един фатален ход, връщане отново на старата религия, в продължение на три години, покрусите за сигурност е на лице. Метестазите за съмнение в ханската същност и чест, разрушява до край опорните точки на военството на българите. Така, излиза от употреба светилището, мадалския конник, каквото искат наименование и каквито искат преводи да му дават, даже се захля, скоро го изведоха за някаква богиня. Вижте, това е било истинското светилище. Както Ерусалим имаше само един храм, цялата юдейска религия, където и да е била само един храм имаше, другото бяха синагоги. Така и българската пра, българска религия, тангриската, имаше само едно храмово светилище, това беше тангра. Сред християнизацията то става склад. Умърсено е душевното ви светило. Как иска ти упорност и верност във служението? Оставам на страна методата на действие, което почва с подкупи и шпионаж. Но още нямаме в ложито Ханско шепотът на предателят, който за скверност на историята ни. Във всички времена, когато влиза, разрухата не, а унищожението ни е на лице. Мария и Ирина, се съпругата на Петър Първи, синът на Симеона, християнизирана България, дипломатически връзки, нови идеи, виновния крестителя или неговия следовни, което пък трябваше да извърши една стратегия, стратегия на културата и една инвазия за влизане в Европа, защото сме заобиколени от Хръстини християнизирани народи, понемощни от нас, както като държави, така и като култури. Защото откъде искаха азбуки? Пак от нас и от Византия. Но ние със своят ангризъм, интеграция в Европа не можехме да имаме, а сме една от трите голями държави, на европейският континент. Византия, която дели азиатския континент, България, която е сърцето и Карла Великия. Другото всичко е фазани, които нямаха пера. Обикновени кокошки. Ето как трябваше да се предприеме акционност която трябваше да ни даде интеграция в Европа и тогава започне двобоя между Византия и не, не Римската империя, защото Рим е почти само папска столица, а Карло. Съществува на Римска империя като фиктивност. Но фактите, признание за исторически живот не можехме да имаме освен приспособяване към повика на времето и към религията на свобода макар, че само ние бяхме народ, който няма статут на рабство но това е свето Византия и Карловата империя, християнизирани, едините послушни на папата, другите послушни на императора. Така че държавният ни глава, който искаше да получи репрезентивно за съществуване в континента, трябваше да предприеме акцията на покръстването трябваше да се освободи от великото си место на неповторим, за да получи благоволение и благоразположение на Византийската църква и император. Или благосклонната ръка на папата, за да го употреби след това в кръстоносни походи. Това е долновидността на голямия държавник Бориса, а след това е на неговия син, в другата стратегия да се раздаде култура. Култура християнска. Мислене енистично, ако ще ти дори и в самите силогизми, с които трябва да направи своята лексикалност. Енистично. Защо? Защото трябва почти 20 години да се служим с езика на елените и да четеме религиозната си служба на този език. А в това време по и на църква и на държава е да отанемат устойчивият образ на българската държава, в идеята и за живейне, да махнат от душата му тангра, да му се ложат Христос, но не като учение, а като приложена религия на една държава в лицето на Византия или на другата в лицето на папската институция. Чадо на църквата си Борисе, ще му пишат и фоти ще му пише. И другите ще възкаят Симеона, ще го наричат Новия Птоломей, за да вземат след това короната на неговия син и да пленат и двамата му Внуци Бориса Втори и Романа. С кого? Се стукушто покръстена от нас. Киевска Руси. Светославе, ела да победиш България. Ела да е завладееш, да ни обслужиш. Защото ти си чедо на цари градската церква. Христос, който проповедваше мир и взаимност, църквата на Христа приложи жестокостта за унищожеване на държави, които спират аспирациите на мегаломаните в Византия, а след това разбира и на Великия Папа, штото той не се изкрепал пред времето на Калояна да прети своите кръстоносци да тръгнат, от град, когато завладяха империята, да тръгнат към България. Можете ли да си представите, що за град тревожна е носил, както крастителя, така и е негове следовник, че вижде, че брегът почва да се руня. Брегът на устойчивостта, то, което говоря, не е упрек срещу учението на Христа, това е голямата политика на тенденциите, които Европа имаше да изживее до великото разместване и след това вече гибелта на държави, защото преди това Атила загина. Атила, който беше стигнал до Рим, но има благоразумието, да не влезе в Рим да се християнизира, защото каза, ще развратя, ще дати ли преценката на другите религии, ще развратя своето войниство и своите поданици. Така че, когато. Правим преценка, цялата историческа трапеза не свидетелствува за отровни питиета и за отровни причастия. Това не дава основание да се каже, че правдиви са били поведенията на боилите, които казаха, князът не даде лоз закон. Законът беше да обичате враговете си, Законът беше онова, което в едно от блаженствата Христос рече на планината. Блаженни миротворците, защото те ще се наричат Синове Божие. Това ли бяха миротворците? Та те помежду си не бяха миротворци. И то виждате как се вадеше тухла потухла от защитната стена на българската държава, която смени религиите си, смени и поведението си в защитата. И тогава се получи отова, което казват Беломобния, контра Война на всички срещу всички. Това е етничната душевност на нашият народ. След покръстването е да с прозрание за бъдеще, други с разколебана воля за защита. Князът ни даде закон. по рога честе на българските ханове. Можете ли да се представите това като исторически хляб? Как е хранало душата? И тогава няма защо да се учим че още по времето, в крайното време на Симеона и в началното време на Петра ще се яви богомилството, отричайки държава, отричайки църква. Най-ефтиният етикет, който може да се сложи, безспорно това е корумпираността, че владителите и новодушилите вече, през време на Петра имаме собствена патриаршия, са разбойници и че държавата, в лицето на нейните иерархически, буйлски пластови, също тъй са разбойници. Идея! На богомелството е отричане на градивността наречена държава и порогане на земята, която обитават. Е, питам тогава какво воинство му стана на Българина. С какво молише да се противопоставя на Светослав Киевске? Когато Цемисхин, се што тръгна на поход и позволиха България в 1972 година христианизирана България да бъде покорена. Разбира се, отливът на известни сили в западната част образуваха Западната българска държава, която, както знаете, устоя до 2018 година. Така създадената психология на война на всички, срещу всеки, всеки, срещу всички, създаде възможност да се роди поведение на робот по отношение, волята за държава и земя. Ситуацията направи плеви българена в ръбство, а душево му беше наранена, но той никога не се живя като раб. Защо? Защото само в и 70 години той се върна на историческата сцена, възкреси се и показа отново своята сила, че духът му е и мощен, и идеята му за държава и култура не са умрали. Не ми второто българско царство една от най голямите държави на света с най-много културни институции и с най-изключителни дарования, както в дипломацията, така и в економиката, така и в културата. Изградихме отново една голяма църковна институция, църковното устройство. Можахме да наложим с волята пак на меча си на Асена II, да наложим воля за лична патриаршия, ето вижте как трябва да се борим за институция, която е плът плат платена на българската държава, да се борим с чужди власти и сили, за да ни бъде призната, докато тангра никой не може да се да го спори и никой, където и да е бил, не може да ни го вземе. От никого не сме искали благоволение, от никого не сме искали патриаршовска була, за да бъдем признати. Голяма битва се води. Битва на две голями идеологии. Избирай се, когато трябва да дам преценка, аз не мога да кажа, че тангоризма трябваше да остане, както няколко души от нашите голями професори учени на времето, най-вече пак Съсалов. Той счита, че нашето кръщение е най-гибелният акт в историята ни. Най-недостойният завой. Да, ако гледаме фактологията, безплата. Ако гледаме провиденцията, не. Защото като предназначение българската орда трябваше да остане тук, да погълни инвазията, да създаде предпоставки на Европа за култура и цивилизации. А това можеше да го направят... Само Бога Така че християнизацията на нас не интегриваше в Европа като християнска теза. Ние не можехме да браним християнска Европа без християнско поведение и вероисповедание срещу нашествието на мухамеданството, което е една страшно по ниска като вероисповедание, като концепция и като морал религия. Какво става с онези, които останаха там, в Великата Волшка? Мухамедазираха се. Какво стана с босници които бяха богомили? Мухамедали станаха. ли тогава проведенцията, кого е бранила. Така се учудвам по някога, каква от Не получихме робство, защото то... гоних ми богомили. Господи. Не! Това не е верно, пък нека и сега се го изповядатам. там. Това не може да бъде верно, защото вижте. Не можеше без християнска България Европа да съществува и да се съждява цивилизация срещу Мухамеданството и за Азиатската. Така че провиденцията го бранише като го направи в робство, но не го направи роб. Фактологията е ужасна. Претоваря е на господа професорите по история. Фактите са гръбнари на истината. Ще имат стоеност до момента, когато някой се научи да ги дебушира, за да види каква енергия е съхранена там. Това е. А християнството като тенденция и християнството като учение, но по-лошо като религия, изпълневаше еволюцията на държавата в тенденции за власт. Защо една на еволюция в космоса може да ви създаде вулканически изригване, а да не можете да приемите в социалната реалност конфликтите? Там може да кажем и природата да си прави нещо, ами социалните реалност и държави и човеци, също не ли се част от тая природа, ферментирали ли се в своята същност? Или е водилят? Логично е, като гледаме фактите, да опръхнем историята и да кажем Да, княз Борис извърши най гибелният акт на българската история. Да. Част от тази история е културата ни. Не. не че сме нямали поведение в културата, не че сме нямали някакви драски шарики, с които сме отбелязвали символиката на своето мислене, но ние сме се ограничавали в примитивизъм по отношение Будността да нарушим всекидневното си мислене с за голями неща, защото само ние направихме зладен век, тъй като ясно, че сме имали потенциални психически сили, които само за някакво десетилетие направиха чудеса. В мислене то, тогава нека сложим и приценка и това. Потребността в историята някой да се отиде не в и къде да носи съзнание, че дава път на друг, който може да не е най-добрият, но е потребният. Потребният. Така че християнството беше потребност в сравнение с нашият съвършен тангоризъм. Потребност. А злоупотребата с чистотата на християнството е вече социална отговорност. Те са, които могат да го порочат, и те са обаче, които му дават социален характер. Вие знаете в историята на религиите, какво казах за учението? Казах, че религията не е една духовна потреба, но те е една нравственна градация, но те е една социална сива. А обществото не може без тези неща. Не може без морал, не може без въображение и диши свои тайни, не може и като социална сила. То обрядате една част от личното поведение на социалната ни сила. Да не говоря за да велики церемонии. Така трябва да гледаме и така ние трябва да проявим. Известни духовния реалност Оскърбително е За това, че нашите предци Във своят ангризъм са давали на признание И приливност На умрелите, както се казва Тяхни прадеди Усветените прагови герои Но, когато Княз Борис питал В своето письмо Папа Николай I Какво да Умрялите, наши дяди. Това е въпрос 88 му отговаря, няма да приливате, няма да правите поклон пред умрялите, като неверници. Какво откръннаха от стабилността на благостоповедение? Да не откръннат родовото признание. Правдятът ваш. Можете ли вы себе представить, как вас кровь и было на новопокоростные христиане, да няма право, да пролее свое право вправдят, за что то был умрел, като неверник. А не верь, Господа, там, где то имахте толку скаменные божества, и бяха умрели ваши, и те не бяха за неприливание и непризнание, но страдащите, този, който късно отива да проявляш. Ето какво пак се открона от душевността. Ние е, казваме, че земята е хранилащите на нашите величави прадеди. И изведнъж някой да не ги вземе. ти право те умряха като нерърлици, умряха като тангристи. Можете ли да си представите, що е било грътта на Бориса? Що е било в културата на Симеона? Мисът Семеона, води една голяма битка за свобода от прозвището Варвари! Представете си, каква е легитимацията ни? Какъв е нашия паспорт за да врезим света? Ние диктуваме поведение, ние спасяваме византия от сръцините, ние спасяваме Европа от сръцините. Не варвали! Ето ви какво е взето. Взето е чистотета на нещата духовна преднаглежност. Отвоени са люкове в защитната ни стена. Колкото и съмнително поставим поставяме въпроса, можем ли и трябва ли да кажем, че кръщението е било. Фактологията е жестока, но провиденцията е също така и трена с на бъдещето. Ние не, не можехме да бъдем сега, ако не бяхме приели Христе. Не можеш ме, нямаш начин. И наистина в Европа никой не оцеля без друго религиозно вероисповедавие. Зисточно или западно, няма никакво значение. А след това вече и протестантско и сектанство, и искате, никой не можеше да оцелее. Те е един много, наистина изключително голяме тежък въпрос. Завович, чтолич, най-вече леглото, ложето на империателите. Да не говорим за този смешен филм, 40-те свъзби на Ивана Сен старе. Много ми е скръбено, когато набедни скърби жителите искат да правят от историята ни благост да изнесеш на един народ нелекостите му. Това е липсата на преценка, защото никой в нашата историческа даденост не говоря само и за нашето време сега, говоря и за малко преди нашето поколение. Никой, освен с един опит, който направи на времето Александър Николов, не направи философия на нашата история. Гледате като папагали, Читат надписите, дават ни музейни и спонати, говорят на лепосте, че ние сме разрушили треизичната догма, че съм неверно, защото писито още в е век го вече нарушило, и накателят по какви ни економи, за да изглежда ми верна от теория. За съжаление никой не направи. Александър Никол фърли един поглед във франция не прави и не голяма монография върху история, не а философия на историята, а не фактология. Така че, така би трябвало да се погледне на този страшен въпрос, защо? А ами не бях го срещам да бъде поставен. И това е, как си казал главата си, Патя, защото аз го поставих. Защо? след кръщението ни не стъпват да. Тук е и вече философията, която ще ви веде анализ на събитията, а не събитията да умоломощат философията. Не динае другият е тежък водиничен камък, който на един народ, който никога не е имал друго, освен един тангна, да му прикачи и първо Това са страшните неща, внесени в психологията на един народ, и щепнещите проповедници да му внушават страх от Бога а да стане верен поданик на Визонција или на кръстоносците, които идваха да ни А след това на едно мухамеданско лавоисповедание Толку жестоко и толку справочное. Как Какое оно, которое да своими дрыхать на неродина-то тайна, за новое витие, твое ново, духовное лома. Те требуют освободить от защиты на Бога, на страх. Страх от Бога, страх от греховете, страх от слова, чая по малко от Божества свое прийти. Христос го даде, но го лишиха. Това бе душата на човека. Аз си поисме една. Да Не, ти си грешник, ти си пристъпни, само един добър разбояник имаш от десната страна на Христос. Е, към няма няма на византийска ръпция, към няма И тогава измишлетените на нас не белязани учители в карички. Не плащаме, данъка, че гонихме богомилите. Че богомилите и като метафизика, и като социална истина са разшителени. А сега измишлетените, че тайното учение. Мечетайното учение е и без богомилите ги имаше защото 4-5 години преди това се създаваха школи в които се казваха тайници А Така вече когато трябва да говорим и за тази велика изповед, поне цяла историята на Болгарина, без колебание, трябва да признаем причините, но трябва да изведем и да се открява един която ви дава позрение и Закон, който ви дава право на гивателство. Ете, защо казвам. От страна на фактологията – гибелна реалност. От страна на проведенцията – необходима историческа бъднена. Това е, за което да говоря със но Времето лети, благодаря ви и моля да ми извините.